0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial, aquí, en los Finpics. we have the DC jail which is the DC gulag but now we have Nancy Pelosi's gaspacho police spying on members of Congress spying on the legislative work that we do spying on our staff and spying on American citizens that want to come talk to their representatives this government has turned into something it was never meant to be and it's time to make it in hola no financieros Creo que lo habéis oído bien, pero ahora os lo matizo. Esta que veis es la congresista republicana por Georgia, eh, llamada Marjorie Taylor Greene. Me mola mucho el nombre de Marjorie, ¿no? Es como, Marjorie, ven aquí. Bueno, pues se equivoca de una manera súper divertida, porque en lugar de decir la política Gestapo, no la policía Gestapo de nuestra ya queridísima y amiga Nancy Pelosi, ¿no? de estar espiando, controlándolo todo, pues en vez de decir Gestapo, en relación a a la policía eh, del espionaje nazi, dice gazpacho polis. Sí, sí, gazpacho, del gazpacho que nos tomamos aquí en España. Eh, Buenísimo, buenísimo, me encanta, me encanta el concepto gazpacho polis, la policía gazpacho. Pero es que si aplicamos aquello de que las cosas no suceden por casualidad, pues yo diría que Marjorie acaba de acuñar un término más práctico de lo que parecería para definir algunas situaciones como las que vimos actualmente. Situaciones que son auténticos gazpachos mediáticos, es decir, una buena mezcla de informaciones cruzadas que acaban en algo sabroso. Y según el ajo que le metas, pues incluso puede acabar picando bastante. Claro, eh, hay bastantes versiones y variantes del gazpacho, pero... eh, para puritanos, me lo vais a permitir, que con la paella también la gente hace lo que le da la gana, ¿no? Pero eh, podemos decir que básicamente hay dos tipos de gazpacho, el andaluz y el manchego. El andaluz, ligero, fresco, ¿no? Porque es como, pues así resumiéndolo, una una sopa de tomate fría con vegetales, ¿no? Para resumirlo. Por si alguien no lo conoce o es de fuera de España y no sabe lo que es el gazpacho. Ese es el andaluz. Y luego tenemos el gazpacho manchego, que es un plato más pesado, ya que es un... Se trata de un guiso de carne, de carnes menores, que además lleva unos trozos de torta ceceña, o sea, es decir, es un guiso más pesadito, no, caliente. Pues tenemos el andaluz y el manchego. Actualmente, pues a nivel internacional tenemos dos, dos gazpachos en marcha, uno de cada tipo. El manchego, pues este va para la inflación, los tipos de interés y sobre todo las declaraciones de los bancos centrales. Eh, a este tema le cae el manchego, ¿por qué? Pues porque es un tema que lleva ya tiempo, es pesado, está cociéndose a fuego lento, ¿no? Lo mezclan, lo... en fin, ¿no? Y aparte la digestión probablemente va a ser bastante dura, ¿no? Eh, por ejemplo, ayer salía Bullard, uno de los de la FED, uno de, del clan de la Fed, y con unas declaraciones que hacen pensar que en el, en el club de la comedia monetario deberían de, de lanzarlo, quizás cuando cabe todo este esperpento. Recopilarlas y y montar un. Pues no sé, una comedia estilo Jerry Seinfeld o algo así. Yo creo que podría incluso funcionar. Fijaros lo que dice el colega. Dice que no cree que una subida de tipos ponga eh, riesgo de, de recesión. Eres tú el único que no lo cree, porque lo cree absolutamente todo el mundo, porque provocaría una caída en los mercados, probablemente, y por lo tanto se traduciría en. En, en, en una recesión económica, eso lo duda poca gente. Pero fijaos la siguiente, porque claro, va más, ¿no? Esto que los humoristas se vienen arriba, les. Oh, esto esto es a cola esta gracia. Voy a por la siguiente, ¿no? Eh, dice, incluso si hay una revaluación de los, mercados, de los mercados, qué interesante revaluación, ¿eh? Es una forma de decir. Corrección, pero sutil, ¿no? Dice: si hay una revaluación de los mercados, los tenedores de activos mantendrán una buena forma. Decir, tenedores de activos, los inversores, ¿no? Es como. No os preocupéis que aunque se revalúe el mercado, es decir, aunque se pegue una piña grande, vosotros vais a estar bien. ¿Por qué? Pues porque tendrás tus acciones, valdrán como le está pasando a las tecnológicas, un 60% menos, pero las tienes, estarás bien. O sea, puedes ir a casa, puedes comer, puedes hacer deporte, estás en forma. Un guasón. Y por último dice, buscamos la mejor política que podemos para permitir que el mercado se ajuste apropiadamente. Como les gustan los eufemismos, ¿eh? El mercado se ajuste apropiadamente, ¿no? Permitir, ¿no? Es como la demolición controlada que hablamos en el Stonks Volan eh, Primas con Greg y con J.R. Aixela eh, intentan esa demolición controlada ¿no? pero es un, esos eufemismos en los políticos dan bastante miedo lo dicho, eh, un gazpacho eh, que es fácil de comer, de atiborrarte eh, que es lo que está haciendo esta gente pero ojo porque eh, luego el atracón es difícil de digerir y ahora vamos con el otro gazpacho el andaluz Que este, evidentemente, va para el tema Rusia, Ucrania, Estados Unidos. ¡Qué frescura, señores! qué fácil eh, coger todos los ingredientes y prepararlo. ¡Pam, pam, pam! Lo mezclas y tienes el gazpachito hecho. ¿Qué te has pasado de pimiento? Pues añádele un poquito más de pepino. Y así estamos, que si el 16 de febrero van a invadir Ucrania, eh, avisaban los americanos, enseguida salía Putin y decía, no, no, de eso nada, ahora veréis. Eh, Cargad cuatro tanques y que parezca que nos vamos. Y entonces ahora nadie sabe si se están retirando, si están llegando más rusos a la frontera con Ucrania. Te sale el diplomático americano diciendo que no, que están llegando a acuerdos y todo parece que va bien. Y de repente sale el otro y dice, es inminente la invasión. Y en ese jaleo, en ese jaleo estamos, que un día parece que sí, otro día parece que no. El mercado sube con uno, cae con otro, el que la invasión es inminente. Y uno dice, ¿cómo que inminente? Si ya debería estar pasando, parece que han habido los primeros cañonazos en, en la frontera ucrania, pero el mercado tampoco ha respondido demasiado. Entonces tampoco al final acabas de creerte eh, lo que está pasando. En fin, un buen gazpacho, muy fresco, muy ágil, muy rápido, muy divertido mientras, mientras las cosas no vayan a mal. Además, es el que tienen montado. Pero es que para colmo eh, nos llega nuestro amigo Sleepy Joe, Sleepy Joe Biden eh, para meter más confusión diciendo esto. The of Russia, you are not our enemy. O sea, ¿a qué viene? A decirle a los ciudadanos rusos, no sois nuestro enemigo. Si esto no es un tema, o sea, los ciudadanos rusos probablemente eh, ellos están a la suya. Esto es una cosa de Putin y de los oligarcas. Y ahí dirán, ¿a mí qué me estás contando? Pero no nos no, si no, no, no hemos metido con vosotros. Eh, Biden, este. No, no sabes esto a qué sale, ¿no? En cualquier caso, eh, la me- lo mejor es la imaginación humana. Siempre le he dicho que. Somos capaces de imaginar escenarios desde un punto de vista cómico o simplemente fantástico y acertar, anticipar lo imposible. Y tenemos otro ejemplo, los Simpsons son uno y este padre-familia es otro. Os voy a poner el corte, luego os lo explico porque no hice nada, pero quizás se entienda. ¿Qué es lo que pasa en este corte? Sale Putin y salen pues uno de los personajes y entonces saca una pistola, que es la que se oye, ¿no? Como que la carga y todos se asustan y de repente es un mechero. Y, de repente, y entonces de repente saca otra cosa que parece un arma y de repente la utiliza para colgar una en la corbata, ¿no? Y es que lo clava perfectamente, es ¿eh? cuidado que voy, susto para atrás, susto para atrás, impresionante. Y bueno, eh, de los otros tipos de gazpacho, los, principales, los dos principales es el manchego, el andaluz, pero todas las variantes, por lo que he visto, el siguiente más popular o la variante más popular es el gazpacho verde. Eh, claro, también tenemos de ese, también tenemos de ese en el panorama mediático y ya te puedes imaginar por dónde van los tiros, que si el clima, que los criterios SG, etcétera, ¿no? El rollito Greta Thunberg y los del World Economic Forum. A ver, este castillo en aipes que han montado eh, y se les está derrumbando a una velocidad de vértigo. Por ejemplo, tenemos que Francia va a construir 14 reactores nucleares para 2035. Eso está ahí, eso son 2022, son 13 añitos, 14 reactores de energía 100% verde, porque ahora eh, lo nuclear es verde. Aquí a favor bancamos toda la energía que sea barata y ya luego pues con la evolución veremos cómo que sea de menos residuos. Pero que no nos cueste dinero, las cosas como son. Pues al final ir para volver, que es lo que están haciendo. Y quizás ya habría que estarlo, pero cada vez empieza a ser muy evidente que quizás hay que ir bastante largos de nuclear. Porque aquí le van a entrar, si las cosas se ponen como pintan, millones. Y cuidado con este estudio de la de la Academia Nacional de Ciencias, que además está comisionado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Sí, sí, seguimos en el gazpacho verde. El estudio encuentra que el etanol creado a partir de maíz puede ser un mayor contribuidor al cambio climático que la propia gasolina en sí. Y es que este etanol se mezcla con la gasolina y se vende en las estaciones de servicio de Estados Unidos. Pues la típica mezcla, pues para sacar más, 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 más gasolina, ¿no? Y, y vender más. Y dice el doctor Tyler Lark, dentro del, del, del artículo, que el etanol de maíz no es climate-friendly. Váyatela. Madre mía, cómo debe de estar la tropita de Greta and Company. Es que últimamente son también, no sé, se están empezando a llevar más palos que Mark Zuckerberg. Lo curioso, lo que llama la atención de este tipo de informaciones es que están empezando a salir por goteo, muy poquito a poquito, pero en medios oficiales, porque esta concretamente que os comento sale en Reuters, que es un supermedio a nivel mundial, lo cual quiere decir que por alguna razón están pivotando el discurso sutilmente, vamos, que el gazpacho les ha salido demasiado verde y no gusta. Y hablaba de ir para volver. Hace unos días eh, os traía el ejemplo de que Bershire Hathaway, que es la empresa que cotiza, de Warren Buffett, ya ganaba en bolsa lo mismo que ARK, el de Cathie Wood, que había ido hasta las nubes para volver al mismo sitio. Al mismo tiempo, a Cathie Wood le había pasado lo mismo con el Nasdaq, o sea, iba para arriba para luego llegar al mismo sitio que el índice tecnológico bien pues hoy en otro episodio de ir para volver al mismo sitio o también llamado cuidado con lo que sube muy rápido en bolsa y está de moda eh, tenemos zoom video versus eh, hoteles hilton una imagen vale más que mil palabras la tenéis en la newsletter no pero todas las ganancias de la pandemia han volado en zoom despegó como un cohete de los 100 a los 500 dólares en apenas Seis meses, es que era esto, es que había cambiado todo. Todo el mundo iba a gastar zoom para todo. El cambio en el modelo laboral, todas estas narrativas, ¿no? Vamos, bla, 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 a tomar por saco. Ya está otra vez en los 140 dólares, nada, un poquitín por encima de antes de que empezase la pandemia. Al mismo nivel que los hoteles, los hoteles Hilton, que todo el turismo ya sabemos en la situación en la que está, con un brete de, de si esto va a ir para arriba va a ir para abajo, en fin. Que el sentido común y la vista de largo plazo no hay que perderlos nunca en los mercados. Y hago un poquito de cross-selling. En Joker estamos sorteando 100 euros por las opiniones de vuestra empresa de trabajo. Así que entra en el link que dejo en las notas y optáis a 100 pavetes. Vamos con lo y Y hoy toca una startup finlandesa, Relex Solutions, que se planta en una valoración de 5 billones al cerrar una ronda de 500 millones. dinero El dinero fluye a mansalva por todos los lados. Esto sería como medio de Cacornio. Normalmente está el unicornio, mil millones, el de Cacornio, diez mil millones. Pues la mitad, medio de Cacornio, por me, pom, póngame la mitad. Bueno, llama la atención porque es una startup que ayuda a las empresas a evitar el desperdicio de alimentos y a solucionar problemas en las cadenas globales de suministro. La inversión me parece que va en la línea de la que comenté la semana pasada de Flexport, que era lo mismo, que también ayudaba a solucionar los problemas logísticos de puertos, de contenedores, etc. Parece que los inversores, que son muy rápidos, ven un problema más enquistado de lo que parecen las cadenas de suministro. Eso no quita que en el corto plazo se vayan a solventar pero tampoco quita que esos problemas no estén ahí o no puedan estar a futuro. ¿no? Entonces ahí creo que han visto esa necesidad de mejorarlas no solo en el presente, sino también de cara al futuro ¿no? y de que sean por lo que decimos más flexibles, estén optimizadas, pero no tan optimizadas, que es lo que ha pasado que a la mínima petan. De hecho, así es el lema de Relex en su empresa. Dice Optimize retail for every future, ¿Eh? Eh, optimizar el retail, las ventas a, al por menor para cualquier futuro, muy, muy, muy bien elegido. Y es que son los retos logísticos de corto y largo plazo que ha traído la pandemia. Esto sí, esto sí que han venido para quedarse. Y en el el apartado cripto vamos con los actuales reyes del mercado, por lo menos de los que más se habla, los NFTs, NFTs, los Non-Fungible Tokens. Tres noticias. YouTube está en búsqueda de personal y de directivos para el desarrollo de la web 3. La web 3 es cripto, NFTs, tokens... Aún no está muy definido, la gente aún no tiene muy claro, pero el internet del valor. Eh, y es que en esto hay mucho valor y más con la cantidad de contenido que se crea y que se demanda y que se prevé que se va a crear, ¿no? La verdad es que actualmente gran parte de ese valor aún no está monetizado o recogido, ¿no? Pero la Web3 se encargará de esto y aquí las grandes, es decir, las fan, Facebook, Amazon, Google, etc., van a por su trozo de pastel y esto es lo interesante, que la lucha entre los proyectos emergentes, puramente cripto, y las victes pues creo que va a ser sin cuartel y veremos quién gana. Bueno, los que vamos a ganar vamos a ser todos los usuarios, eso estoy convencido. Y New York Stock Exchange, es decir, uno de los mercados más grandes de acciones del mundo, quiere ser para los NFTs lo que es para las acciones. El líder, es decir, el líder mundial, han solicitado una patente para ser exchange de criptos y NFTs, con vistas a competir especialmente con OpenSea y Rarible, que son las dos principales plataformas de, de arte NFT. También dicen que no es algo que planeen en el corto plazo, no es que sea para allá, pero ellos ya van dando pasos. Ellos ya van posicionándose y últimamente hemos visto más de uno, Citadel también posicionándose, algún otro, creo que era un exchange de Singapur, tradicional, en fin. Van moviéndose porque la cosa va cuajando y ellos saben dónde hay que ponerse. A veces la verdad es que más que convergencia entre los dos mundos, el mundo cripto y el fiat, lo que veo es la absorción total de lo cripto por, eh, por los grandes financieros y tecnológicos. Y hablando de los grandes financieros, pues nuestro otro amigo nuestro que es Jamie Dimon. In Jamie we trust. JP Morgan se convierte en el primer banco del mundo en entrar en el metaverso de Decentraland. Está el metaverso de Facebook, el Horizons este, y uno, del, el que estaba desde antes, es de Centraland, que muchos probablemente tendréis alguna cosita por ahí comprada. Eh, bueno, Jamie Dimon más de una vez ha dicho que él, esto lo hemos explicado, que él no ve Bitcoin, que las criptos no las ve, pero al mismo tiempo lo decía: si hay dinero, nosotros vamos a sacar tajada. Y ahí han plantado, han plantado un stand, un espacio, también muy enfocado a una marca que tienen que es Onyx que es de custodia de activos, que es lo que al final hacen los bancos. En fin, ya digo, a veces más que Convergencia veo la absorción total. Acordaros, repito, eh, podéis optar a ganar 100 euretes si dejáis la opinión de vuestra empresa o ex-empresa en el link que os dejo en las notas del episodio con Joe Quire. pasado un buen fin de... Hasta el lunes. Ladies and gentlemen, the weekend.